0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí a este programa, la Yarda 49. Arranca ya, ya en este momento. Eh, y bueno, pues platicar de los. 49ers y, y todos los equipos que están alrededor de mí, ¿no? acá en el back, yo tengo el placer, el, la oportunidad de tener mi programa de Super Bowl, mi bandera de los Niners. Bueno, sí tengo mi sudadera, pero no del mejor Super Bowl, ¿verdad? Del equipo.
0: Yo, sí. <risa> <risa> ¿Qué Tamara? tal, Arturo, un Bienvenida. Gusto. Muchas gracias Arturo, un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta sección dedicada al equipo del área de la Bahía, el único equipo acá en el norte de California, los San Francisco 49ers, y sí agradecer precisamente al departamento de comunicaciones porque gracias a ellos tengo mi banderita, el programa ese sí vino, vino de, de parte de Máximo Avance cuando estuvimos allá en la cobertura del Super Bowl, pero ni hablar, comencemos, ¿no? De Este tema de qué es el equipo, qué está sucediendo, varias lesiones, eh, cayeron nuevamente en casa, segunda derrota consecutiva, y bueno, no consecutiva, segunda derrota en casa consecutiva, aclarando, porque luego me dicen, ¿cómo crees si ganaron? La... Sí, no, sí, yo sé, ganaron en la, en la, en la Gran Manzana.
1: Ya, ya mejor que, que se queden a jugar allá en, en, en Nueva York, ¿no?
0: <risa> en ese pasto artificial que tanto se quejan.
1: Bueno, no, bueno es, es, depende cómo lo veas, ¿no? Medio, va, eh, medio lleno, medio vacío el vaso, porque al final, pues, si tienes la oportunidad de, de ganar partidos, aunque pierdes, son victorias muy caras, muy complicadas, pero bueno, eh, ahí están los resultados, o juegas en casa, y de alguna manera, pues, se vienen las cosas abajo, como sucedió contra el equipo de Filadelfia, Sunday Night Football, y yo me fui a dormir, y, y los dejé ganando, ya cuando desperté, dije, caray, perdí mi Survivor, entonces pues ya no lo, no lo tomé tan, tan bien. Para que vean que tenía tanta fe en los Niners para ganar este partido, pero bueno, se quedaron fuera en esa, en esa oportunidad. Bueno, yo me quedé fuera, el, el camino sigue para, para los Niners después de este 25-20. Pero, a ver, platicamos un poco eh, qué pasó con, con esta, esta parte ofensiva, ¿no? Eh, tuvieron problemas y, y, bueno, pues al final eh, viene esta... esta esta derrota, ¿no? Para, para Millens que, bueno, estuvo ahí, pero se lleva con un par de, de envíos interceptados y Beth Hart que, pues, lo hace, ¿no? No vamos a decir bien ni mal, simplemente lo lleva, pero pero no lo suficiente para sacar esa eh, ese triunfo, pero no fue tampoco suficiente con George Kittle para, para cargar con el equipo. Fue dominante, pero no lo suficiente para poder hacer que este equipo o sea, tiene 183 yardas, 15 recepciones. ¿Qué más le puedes pedir a Kittle?
0: Pues fíjate, Quiero no tanto, pero a Mullens lo cierto es que empezó flojo, empezó lanzando ovoides por todas partes. Y cuando dices Quiero, pues estamos hablando de uno de los mejores Titan este muchacho, a pesar de que el balón parecía que no estaba ni siquiera cerca a él, encontraba la forma de atraparlo. Entonces, el trabajo más que nada de esas recepciones no fueron necesariamente del quarterback, sino más que nada de George Kittle, quien estuvo rompiendo récord y haciendo lo que tenía que hacer en su regreso al emparrillado.
1: Sí, a, a, a mí me, lo que me preocupa un poco, independientemente de lo que haya hecho Carson Wells, no vamos a hablar tanto de las islas de Filadelfia no. en, este, en este programa, es eh, eh, el, el que no logran eh, darle esa tranquilidad a la ofensiva. Porque tampoco el ataque terrestre fue sólido para poder, para poder pensar en, en ganar el juego, en tener las condiciones realmente puestas ahí para, para sacar el triunfo. Eso es lo que yo pienso que, que, que de alguna manera pues complica todo el panorama, ¿no?
0: Sí, fíjate que en el juego terrestre, de hecho, McKinnon en el chat, tuvo 14 acarreos para solamente 54 yardas. Eso es algo preocupante. Por otra parte, pues fue el único, básicamente, que estuvo agarrando algo de yardas. Por ahí, Brandy You con sus 38, pero fue el touchdown. Entonces, la verdad es que preocupa mucho en el sistema, en la ofensiva, porque... Vaya, sí, han tenido lesiones, sí, Moser estuvo fuera, pero a final de cuentas, si no tienes a alguien que ah. llegue y, com y complemente tu ofensiva, pues vas a tener problemas. Una sola persona que ha sido en este momento George Quiero no te puede dar ese triunfo que necesitas.
1: Y además, digo, entregando tantos balones, ¿no? Fueron cinco capturas, pero tres entregas de balón, eso, eso le complica muchísimo el panorama, digo, Millens, tiene 12 intercepciones en sus primeros 10 inicios, eh, todos con el equipo de la Bahía, y, y eso pues te da a entender que es un jugador que, que cuando está en el campo te puede ayudar, pero también te puede perjudicar y, y termina siendo así, ¿no? Muy irregular y, y, y tampoco en, en dar la oportunidad. De hecho, cuando viene Bed Hart al final del, del último, en el, del partido, ¿no? Ya con el último cuarto, sí. pues viene este, este panorama un tanto sombrío. Pero, pero sí es una realidad que para, para el equipo de, de los Niners pues tener a Muldins, digo, ya son buenas noticias y ahorita ya platicará con nosotros eh, Carlos Justice también, que se incorpora al programa de, de todo este panorama de, del equipo para, para saber de qué tanta dependencia hay de Jimmy G, que ya regresa con el equipo, pero sinceramente, Carlos, pues qué tropiezo por lo de Muldins, por las entregas de valor y, y sobre todo la, la falta de, de, de en el juego terrestre, que lo habíamos aplaudido, ¿no? Sí. Pero bueno, bueno, yo tuvo que salir volando y todo, hacer malabares para notar <risa> y, y dar la oportunidad a, a, a
2: los Niners de estar en la pelea. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Cómo estás, Mayra? Sí, eh, es, es extraño, ¿no? Porque tienes que analizar el partido desde el punto de vista de que las cosas no salieron con tu quarterback eh, secundario y con el tercero. Al final de cuentas, ese último eh, eh, Hail Mary y, y como se lleva el reloj, lo haces con tu tercer quarterback y, y eso se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces es difícil hacer ese análisis. Yo creo que Shanahan estaba más molesto por el hecho de que no pudieron ejecutar en el juego terrestre, porque en esa parte yo creo que se lo tiró un poquito más a la línea ofensiva, que son los de más experiencia. Y, y de hecho ni siquiera lo dijo, dijo que Jet McKinnon hizo, hizo lo más que pudo y creo que por ahí por ahí entró un poquito el disgusto de, de los Niners de perder en el partido porque, digo, los números de Kiro fueron impresionantes. Entonces es, es, eso es lo que es extraño ya veremos que donde no regrese Jimmy G si eso, si eso mejora.
1: Sí, y sí, yo creo sí. que para allá va, ¿no, May? Esa parte de, de poder sí.
2: mejorar con, con tus
1: piezas.
0: Exactamente, y fíjate que cuando hablas precisamente de la línea ofensiva, pues es una de la me las menos golpeadas de todo este equipo y este pasado domingo jugó igual de pésimo que todos. Así que la verdad es que dices, bueno, ¿de dónde nos vamos a agarrar para enfrentar, para continuar y para levantarnos más que nada después de haber caído ante las águilas de Filadelfia? que sus mismos reporteros antes del partido decían es que San Francisco tiene que ganar por 20 puntos esto es ridículo o sea qué estamos haciendo aquí o sea a ese punto la verdad y terminan pues deshaciendo el partido cometiendo demasiados errores haciendo pues, nada correcto excepto por quiero claro <risa>
1: Me acuerdo, me acuerdo. Eh, de hecho, digo, hablando de Kittle, ya que nos estacionamos aquí, rompe algunos récords ¿no? se mete en la historia, llegando ya a mil yardas en su corta carrera. Pero le ha tomado 47 partidos nada más, la misma cantidad que a Gronkowski para meterse ahí, y solo detrás de, de Kellen Winslow, que bueno, pues es un Hall of Famer, Gronkowski será un Hall of Famer, y yo creo que eh, si mantiene su carrera bajo estos estándares también, George Kittle creo que puede aspirar a, a, a estar eventualmente en Canton. ¿No es cierto, es temprano, pero ya tiene nueve, nueve partidos de 100 yardas eh, en su corta carrera y, y bueno, desde el 70 solo eh, jugadores como los que mencioné lo han logrado también. Entonces yo creo que es parte de, de ese impacto, ¿no? de, de esa de, Y también puede ser, o lo, o lo tenemos que mencionar así, de esa dependencia, porque cuando los Niners, y lo digo con todo respeto, no eran nada, ¿no? Hace tres años prácticamente el que levantaba la mano y ahí viene ese brote... Eh, de, de, de la atención por parte de Kittle y llegar al Pro Bowl, etcétera bajo cierta situación como un desconocido eh, es gracias a él el que el equipo se, se monta en este en este proyecto para, para tener buenos números y ya eh, eh, con este empuje de Carl Shanahan y todo lo que viene después, eh, creo que ahí es donde realmente da el impacto, pero, pero es algo, algo positivo, pero también a la vez alarmante esa dependencia de, de Kittle, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y fíjate, Arturo, por allí dicen, a Quiero solo le faltó atrapar el pase de la conversión. Dice Francisco Salazar, pero es que no tenían por qué lanzar. Es el problema. Le abren todo el espacio a Siria. O sea, ¿qué está haciendo? Por eso el, el debate por allí más adelante. Pero la verdad es que increíble Francisco pues dependa tanto en este jugador Sí, claro, ganaron en Nueva York sin él, pero a final de cuentas pues eran antes dos equipos que son, se podría decir, casi, casi los peores de la NFL en este momento. Entonces, no se vio mucho afectado, pero, o sea, ver a San Francisco sin quiero en la ofensiva es, es preocupante.
2: Y, y es interesante porque también tiene mucho. Yo sigo diciendo que es, es complicado también medirlo cuando no tienes al quarterback titular, porque para mí. Brandon Ayuk y, y Divo Samuel son muy buenas piezas, pero creo que no hay esa química todavía ni con Mullins ni con Berhardt para que puedas eh, pensar que él puede puede solucionar del partido. En cambio, cuando tienes a Kiro que tiene todo ese talento, porque midiendo lo mismo Ayuk y, y Divo no están al, al nivel de Kiro, pero no creo que haya sido tanto de dependencia así como el hecho de que fue el que más resultado le dio, porque al final de cuentas decía shanahan muchos de los bloqueos que fallaron, por ejemplo, Mike McClinchy falló en un bloqueo dos o tres veces que es no normal para él. El tipo de jugadas de carrera que hacen los hacía perder yardas, entonces le estás pidiendo otra vez a tu secundario, a tu, a, a tu tercer quarterback que tenga que venir con un primero y 25, con un primero y 17 y tener que avanzar y eso lo hace muy complicado y por algún motivo pues la Filadelfia se enfocaba un poco, como que dejaba más abierto a Kittle y pudieron aprovecharlo.
0: Sí, eso sí. Fíjate, Carlos, que precisamente quiero después de partido, dice, es que una de las cosas que tenemos que hacer es utilizar más a nuestros receptores abiertos. Dice, claro, eso no sucede si a mí me si a mí me toca tener la mayoría del, del trabajo. Entonces, dice, si tengo 15 recepciones, pues, ¿cómo es que voy a pe pedir que ellos trabajen más? Dice, pero lo cierto es que sí tenemos que abrir más el sistema ofensivo. Entonces, él mismo dice, a ver... O sea, no, no pueden depender nada más en mí. Tenemos que trabajarlo todos. Y tienes muy buen punto. O sea, Gibo Samio, creo que por ser su primer partido de regreso, estuvo un poco reservado Shanahan en, en que lanzara un poquito más a él. Y por otra parte, pues Brandon Ayuk, la verdad es que me sorprendió que no lo utilizaran un poco más.
1: Sí, ahora, no, no, no para correr el balón, pero sí para que eventualmente... Eh, las cosas pudieran caminar y, y bueno ya lo mencionan no el, el tratar de regresar como el, el equipo busca no eh, eh, meterse en el juego ahora yo tengo la pregunta ya que empiezan a regresar piezas no como monster y demás el eh, que estuvo hoy precisamente también Jimmy G ya en la práctica consideran ustedes eh, que en la, la lucha de la titularidad tiene que quedarse Bedford con ella o, o sería eh, para ustedes Mullins Solo fue un, un, ver, una sacudida para que pudiera estar eh, en orden en lo que llega Jimmy G.
0: Fíjate, Arturo, que precisamente se lo se preguntamos por allí a la gente... Y basado en lo que ellos hasta el momento nos han dicho, dice que quieren a CJ Pether, el 69% de ellos, mientras que el 31% dice que Nick Mullins debería ser el titular de no poder incorporarse el Jimmy, Jimmy Garoppolo. Pues, fíjate que yo en este momento estoy en total desacuerdo con el equipo, creo que con la, may la mayor parte de la gente que ha estado votando en redes sociales, porque... Todos tenemos un mal par, un mal juego y les repito, o sea, la línea ofensiva tampoco jugó de maravilla, no fue lo mejor, entonces yo me inclino un poquito por darle más oportunidad a Mullins porque aparte, como acabo de mencionar, CJ no fue, o sea, aparte de que ya, ya entró al último, eran los últimos minutos y claro, querían que ganara, pero aún así cometió un par de errores que dices, bueno, estás jugando ya con una defensiva que está para cerrar el partido y no logras lo, lo necesario. Entonces, yo me inclino un poquito más por, por Mullins, que ya sabemos que puede hacer el trabajo.
2: Sí, eh, yo creo que el problema, el problema obviamente viene con la exigencia, ¿no? Y la única ventaja que tienen para el siguiente partido es que les tocan los Miami Dolphins, que también son un equipo que va a ser muy parecido a los Eagles, porque tiene una defensiva que tiene buenas piezas para poder atacarte, y, y en la ofensiva también tiene piezas importantes como, como para hacerte daño. Entonces, es un partido muy parecido, pero yo creo que también exhibió un poquito a, a, a Mullins el hecho de que lo haya, lo haya sacado con lo que quedaba. Obviamente, ese pick, que al final de cuentas creo que es el que hace la diferencia en el partido, pues sí te pesa un poquito. Entonces, no sé, eh, obviamente ellos trabajan todos los días. Ellos sabrán cómo, cómo, cómo está Mullins, eh, cómo está eh, Berhart. No sé qué decisión vaya a tomar Shanahan. Para mí sí debería de tratar de regresar, por lo menos a que, a que Mullins sea titular. Y obvio, si ya en el primer cuarto te das cuenta que otra vez no está funcionando, pues ya tienes, tienes el reemplazo, ¿no? Y es obvio que una vez que, que Jimmy, hasta en una capacidad, no sé, de un 80, 90% puede estar, con eso tiene para empezar en el juego.
1: Sí, sí y, y es ahí a, hacia donde puede ir, ¿no? Esta, esta parte. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que ha sucedido después de esta, pues, eh, semana típica? Ya habíamos platicado en los diferentes espacios de, de máximo avance lo que les tocó a la prensa, ¿no? Eh, y ahora con todo este tema de, 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 lo, de los test y poder regresar gradualmente con el equipo eh, después de la experiencia de juego, porque además hay, hay partido ante los Dolphins, eh, duelo que, que vamos a estar transmitiendo en máximo avance a través de la Octava Sports eh, ante los Dolphins. Eh, pero, pero bueno, habrá que seguir esta inspección a, a distancia, un poco similar a como lo hemos He hecho de alguna manera también la cobertura con algunos equipos o, o momentos en las prácticas, pero, pero creo que de alguna manera el, el, el ver un panorama más alegre con la cuestión de jugadores que regresan después de las lesiones eh, es algo que, que puede dar un poco de tranquilidad a Kyle Shanahan, ¿no? ¿Cómo han sentido esa parte después ya de, de que Kyle ha estado hablando con, con los medios y que precisamente este miércoles tuvieron la oportunidad de, de ver de vuelta a Jimmy G, de vuelta a, a Monster, entre otros?
0: Sí, pues se ve muy optimista. La verdad, Carlos Shanahan dijo que una de las cosas que, que dijo hoy precisamente en relación al quarterback fue que él ya tiene su titular. Él ya sabe quién va de titular si Jimmy G no puede estar para el domingo. Pero creo que el hecho de que regresa, aunque haya sido a entrenamiento limitado y que regresa Moser también, pues eso obviamente alza el ánimo al equipo en la ofensiva porque ya podrán jugar un poquito más el juego terrestre y igual como lo acaba de decir Carlos, podrán utilizar esas armas en sus receptores abiertos.
2: Y además Shanahan se, se vio listo porque eh, habló de, eh, los habló de que estaban limitados, de hecho cuando le preguntaron sobre el quarterback titular eh, lo primero que dijo fue que no nos iba a decir porque quiere que los Dolphins se enteren el último día. Que tiene lógica, si, si, si estás un poquito gastado porque tienes que cuidar a tus piezas porque al final le cuentas estas lesiones llegaron muy temprano en la temporada. Entonces, esa es, en teoría es una ventaja porque los puedes recuperar y todavía queda muchísimo camino. Y además, con todo y todo, la división, a pesar de que parece que, lo, que Seattle se comienza a despegar y, y a irse, los demás están ahí, los, los demás están igual en 2 y 2. Entonces, eso te ayuda porque sigues, esta, sigues estando peleando por, 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 un, por un puesto de playoffs. Entonces, hay que llevarlo con calma. Yo sí veo todavía a Shanahan un tanto... Eh, no preocupado, pero, pero más serio que de costumbre, porque cuando se, se, se complican las cosas, pues tienen que apretar las tuercas, ¿no? Entonces, creo que por ahí por ahí fue esta semana, tratar de recuperar lo más que se pueda a los que saben que van a ser titulares y apretar las tuercas a los que fallaron el domingo pasado.
1: De hecho, eh, parte de lo que ahora mencionó, por ejemplo, de Divo Samuel, eh, de, de esa participación, de cómo eh, estuvo dentro del juego y, y, la, y, y la cantidad de... De, de, de jugadas que estuvo presente. ¿Cómo consideran esta parte de, de quitarle o de, de agregarle pues esa esa eh, pues importancia ¿no? en el juego aéreo y terrestre? Porque sabemos que puede correr también muy bien.
0: Sí, fíjate, de hecho, te lo decía anteriormente que me sorprendió que solamente lo utilizaran para dos ocasiones. Creo que sí es inteligente pues, que se vaya ajustando al ritmo de juego, pero a mí me parece algo, algo muy bueno que va a tener que destacar el equipo de San Francisco. Van a tener que utilizarlo. Sabemos que él puede hacer las jugadas y puede ser una pieza sumamente importante en la ofensiva. Entonces, necesitan este fin de semana utilizarlo aún más. Mucho más.
1: Sí, para, para tratar de, de darle un empujoncito en esa parte. Ahora, también, Carlos, eh, el estatus de Richard Sherman, le preguntaron a, a, a Kyle Shanahan aparte de esto, ¿no? Porque, bueno, sabíamos que iba a ser colocado la reserva de lesionados, etcétera, pero como que hay un poco de, de incertidumbre al respecto.
2: Sí, parece, parece que, que lo de Sherman se complica y, y, no, y no está regresando en, en el tiempo que, que necesita. Y es súper importante porque la secundaria, pues, está careciendo de un, de un líder, ¿no? En, en ese sentido, porque eh, por ahí decía eh, un, un, un coach eh, eh, de, de los Niners hace poco que uno tiene que tener jugadores que te den impacto sobre la cancha y otros que te den impacto como por carácter, y entonces Richard Sherman cumple esa, esa función, y al no tenerlo no tenerlo dentro de la cancha te, le cuesta trabajo, parece, también a la, a la, sobre todo a la secundaria poder hilvanar poder jugadas y poder sentirse cómoda entonces, por eso es la preocupación de, de que sigues sigues agarrando jugadores eh, de lo que te va quedando, vas, jug, vas sacando jugadores de, de, de práctica y entonces por eso Shanahan trata, trata de ver cómo va a regresar por fin Sherman porque es súper importante para el equipo.
1: Sí, que además eh, el equipo ha tenido varios cambios, ¿no? En, en, ahora en, en estos días eh, los, los movimientos que hicieron eh, traer ya Alex Barrett del, del, al roster activo eh, abrirle espacio a Richie James que se incorpora para como receptor dentro de, de este practice squad y, y, y demás, pero también eh, bueno, sabemos que por ahí está Tim Harris no eh, firmaron a Josiah Cutney y también a Adam Schuller para, para tenerlos en el, en el practice squad y tratar de darle un poquito de, de movimiento y bueno, también ya un poquito anterior pero el movimiento que hacen con, con Mohamed Sanu, que, que al final no logra en ese impacto, y bueno, pues eh, le, 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 le dan las gracias, yo siento muy pronto, pero pero bueno, sabe Kai Shanahan lo que tienen ahí para poder trabajar eh, y, y tratar de, de darle espacio, porque también las bajas, y, y esto ha sido constante, y han tenido que irse reinventando al interior del equipo
0: de hecho, creo que la liberación de Sanuk llegó algo, algo de sorpresa. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Arturo, que a mí se me hizo algo precipitado y más porque pues nada más estuvo un mes con el equipo. Creí que iba a estar un poquito más, especialmente con el tipo de jugador que es, pero vaya que el regreso de Divo Samuels le dio confianza a Shanahan y dijo, ¿sabes qué? Gracias, pero ya no te necesito.
2: Yo creo que más, más que el regreso de Divo fue eh, la explosión que ha tenido a Juke, ¿no? Eh, uh -huh. Porque Divo sabíamos que iba a ser titular, lo estaban esperando. Dante Pérez era el que tenía ese segundo lugar. Y poquito Brando, de poquito Juke le está comiendo el mandado a Dante Pérez. Se queda con ese segundo lugar como, como wide receiver 2. Y, y manda a Pérez y a Burn a, a pelear por el slot receiver. Entonces, creo que con ese cuerpo de receptores que a mí ya estaban más acostumbrados al sistema. Salvo a Juke, que, que, que es un novato, pero digo, después después de brincar a un defensivo y de anotar dos touchdowns es que vas a pensar que no lo, no lo vas a dejar, con ese cuerpo de receptores, ahí está. Y creo que la clave va a ser que Shanahan es el que tiene que ser un poquito más inteligente este fin de semana, porque así como los errores sí fueron de la línea ofensiva, también el hecho de querer forzar el juego, el, el juego terrestre, que está bien, siempre que puedes hacer que establecer tu juego terrestre, eso te hable play action, te deja, te deja tener que el quarterback tenga más tiempo, no lo pudo hacer y eso también hizo que hubiera menos jugadas para los receptores abiertos. Entonces, un poquito del hecho de que no se utilizaran, tampoco fue tanto que los quarterbacks no los buscaran, sino el hecho de que no diseñaron el juego para seguirlos buscando.
1: Claro. Sí, ver, ver cómo, cómo le das las mejores posibilidades a tu equipo de competir que creo que es parte del, de, del mensaje que como coach tienes y puedes hacer, ¿no? No vas a estar en el campo, es cierto pero sí le das la, la capacidad y las herramientas a tu equipo que tenga los mejores elementos para poder competir y creo que eso es parte, parte fundamental de, de esto. Ahora, ya entrando al juego contra los Dolphins, eh, para ir eh, prácticamente cerrando en esta, en esta parte, ¿qué, qué, qué esperar eh, del juego de, del rival sobre todo porque Creo que luce en el mismo papel que podríamos pensar de los, de los Eagles, ¿no? Pues con algunos tropiezos, con algunas complicaciones, pero sabes que es un equipo peligroso.
0: Exactamente, Arturo. De hecho, para ellos también han sufrido un poco de lesiones porque parece ser que Austin Jackson estuvo fuera, Jack Lawson y Durham Smith, su tight end, también estuvo, no, ninguno de los tres entrenó hoy y en práctica limitada estuvo su cornerback Byron Jones. Solomon Kidley y Devontae Parker. Entonces, también ellos han sufrido algo de lesiones. Como bien lo dices, es un panorama muy similar al de las águilas de Filadelfia, donde teóricamente um, debería ganar, debería ganar San Francisco. Pero la verdad es que no, no, todo, todo se puede esperar.
2: Es que todo depende si, si Fitzmagic frota ahí la, la barba y ese día sale en su día y comienza a hacer cosas increíbles. Y ojo, yo siempre, yo siempre creo que cuando tú tienes un jugador, que en este caso va a ser Matt Breida, que llega de los Niners a los Dolphins, hay que tener cuidado porque él conoce bien esa ofensiva, sabe los puntos donde puede atacarse entonces eso le ayuda al equipo yo no sé, obviamente yo no sé qué tan ingeniencia tenga, tenga, tenga Brita dentro, dentro del coach pero, pero es un elemento que te ayuda entonces puede pasar cualquier cosa porque eh, ya teniendo ese conocimiento sabiendo a qué juegan los Niners y sobre todo si los Niners no van a poder contar con su quarterback titular otra vez y esperar que, que, que vuelva a amalgamarse es, esa línea ofensiva creo que el hecho de que Brita conozca bien cómo juega Shanahan y, 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 y lo que hacen los Niners le puede complicar el partido totalmente al equipo de San Francisco
0: o sea, es como el, el Russian spy, el espía ruso que está, que está dentro. Ella estuvo dentro de San Francisco y ahora ya allá en Miami puede darles a conocer los secretos de Shanahan.
2: Es el Brida de Troya. No. <risa> me, me, me
1: gusta ese, ese escenario para, para este, este juego. Ahora,
0: sí. ya, ya
1: entrándole claves del partido, eh, Carlos... ¿Cuáles son las dos claves? Y te voy a decir, te voy a preguntar primero a ti porque era luego, <risa> luego se, se echa para atrás. Pero dos claves para los Niners y ganar este juego ante los Dolphins: del lado ofensivo y del lado defensivo.
2: Del lado, del lado ofensivo es, es definitivamente limpiar el accionar de la línea ofensiva, abrirle los espacios al juego terrestre para que Mullens o Belfaro, el que esté en la cancha, tenga mucho más tiempo de reaccionar y poder utilizar. A, a los receptores y obviamente darle confianza a ese tándem ofensivo que tienes a la, a la hora de correr de correr el balón. Me, me extraña porque, por ejemplo, Kyle Juszczyk ha sido parte importantísima de los bloqueos. No se vio bien tampoco. O sea, hay una parte ahí que los Niners tienen que ajustar eh, para poder eh, eh, funcionar a la ofensiva. Y en la parte defensiva necesitan poner mucha más presión sobre los quarterbacks. Vimos... Eh, sobre Carson Wentz se rompía la bolsa de protección pero al final no le llegaban eh, podía extender las jugadas que ahí yo me acordé de ti porque yo creo que más bien Wentz pudo extender esas jugadas porque es Carson Wentz y salió en su versión mejor de Carson Wentz y tú dijiste que eso era imposible pero el, caso, pero el, pu pero el punto es que había que llegar más rápido porque cuando tienes un quarterback que tiene condiciones pues te ayuda a hacer eso y en este caso Fitzmagic creo que Puede ser que no sea el mejor, el mejor para, hacer, para, para correr eh, para, para hacer ese tipo de jugadas, pero sabe correr el balón, tiene mucha experiencia y aun cuando se rompa la bolsa de protección, si no le llegan rápido, ahí te puede causar problemas.
0: Bueno, para mí, fíjate que en la ofensiva por parte de San Francisco creo que tienen que destacar mucho a sus receptores abiertos, utilizarlos más, porque aparte este novato cornerback de Miami ha cometido varios errores y está haciendo los errores de novato. Entonces creo que tienen que explotar el juego aéreo más que nada, pero sí va a depender mucho en qué quarterback esté para el partido. ¿Por qué? Porque los tres van a permitirle a Kyle Shanahan un sistema muy distinto. Ninguno juega, juega igual y ya sea, sea que regrese Jimmy G, que puedan explotar un poquito más el juego aéreo y el juego terrestre, o CJ, con CJ y con, y con Mullins quizás estemos viendo algo más de un juego terrestre o igual pases más cortos porque ya vimos que esos Hail Marys pues no resultan muy bien para CJ. Entonces puede ser, o sea, creo que allí va a depender mucho en eso, pero para mí lo importante en, en San Francisco es más explotar a ese... A esa profunda de, de Miami y en la parte defensiva creo que más que nada pues hacer los ajustes necesarios siguen semana a semana Fred Warner estaba muy molesto el partido pasado porque dice pues we suck, así casi casi o sea, fuimos pésimos, no hicimos el trabajo, hoy en conferencia de prensa le preguntaron precisamente, oye estabas molesto después del partido ahora que ya tuviste tiempo de, de respirar un poco, de ver qué estaba sucediendo qué es lo que piensas y bromea un poco pero a la vez dices, oh, wow, porque dice, oh, pues nada, ya a partir de hoy le vamos a despedir a todos y empezar de cero. Y dices, y se queda todos como que, pues, dice, no, no es cierto, vamos a hacer los ajustes necesarios y ya vamos, vamos a hacer una defensa mejor. Y aparte de que muchos dicen, tienen profundidad en San Francisco, sí, tienen a Robert Salah, ha estado jugando el sistema y está adaptando a sus jugadores. Se les ha complicado un poco el panorama en ese sentido. Entonces creo que allí, más que nada en la defensiva va a ser eso: o sea, evitar los, los errores, tener mejor comunicación y explotar un poco a Eric Armstead en el interior para que pueda atacar de ambos lados. Entonces, ahí eso sería. Y próximamente nos estará diciendo Arturo qué es lo que piensa, ¿no? Ya después de que la producción le dé la oportunidad. Se quedó sin, se quedó sin palabras. Se quedó exactamente. Es que, ¿sabes? ¿Qué es
1: el, ¿Cuál es el problema? Que, que iba a decir eh, el pronóstico. Y es decir, ah, espérate. Así, de, tú dijiste que iba a ser el pick seguro para el Survivor. Así de, no, no puede ser. O sea, pero a ver, ¿se van a aventar a dar pronóstico para el juego o no?
0: Yo te digo que gana San Francisco por lo menos por tres puntos. ¿Y por qué digo por Ay. tres puntos? Porque ¿no vieron que Miami le gusta dar patadas en vez de hacer touchdowns? Los goles ah, de campos. Ah, al pero eso, eso tiene años que pasa. Con, no,
2: pero, pero con los goles con
1: la de ganas,
0: casos, Mayra,
1: no Van a ganar, Mayra casi dice, van a ganar, pero a lo mejor por un punto.
0: No. no eh, o sea, a
1: partir le... de un punto o más. Es
0: que va a ser un partido con, con pocos puntos. Arriba. Creo que va a ser un partido con pocos puntos, pero creo que tiene más que ver con, o sea, repito, es que quien vaya a ser el titular de quarterback tiene mucho que ver. Si, si regresa Jimmy Garoppolo, yo creo que San Francisco puede ganar con una con una gran diferencia, pero, y gran diferencia digo como de dos touchdowns o algo así, tampoco se exageren, y que haya más puntos por parte de San Francisco, podría verlos llegar a unos 32, 35 puntos, pero si no, entonces estamos hablando de un partido un poco más cerrado con un marcador como 21, 21, 25, algo, algo así. Entonces, por esas razones que no les digo, ¿Va a ganar este o va a ganar aquel? Bueno, no les digo exactamente mi pronóstico, ¿entienden? Ahora ya sí. entienden mi explicación.
1: Agarramos la onda. Oye, Bolt Prediction, eh, Carlos, ya para despedirnos, eh, ¿qué te gusta de Bolt Prediction?
2: <risa> yo, yo creo que se lo, se lo llevan, se lo llevan los Niners. 27 a 20, yo sí lo veo cerrado va a tener que definirse en el cuarto cuarto en, en algún pick que, que haga eh, Fitzpatrick, en algún fumble que pueda ocasionar la ofensiva o, o, o incluso el otro lado, pero sí yo creo que tiene la ventaja San Francisco en este caso pero a pesar de que lo ganan por, por una sola posesión, va, va a estar muy pegado, no creo que vaya a ser nada sencillo Sí, ahora <risa> a mí,
1: a mí lo, que, lo que yo considero hacia el juego, eh, ya para también que no digan, ay, no, nunca quieres decir qué onda Voy a aventar el mío. Yo creo que. Tú no dijiste que, que Wentz una... no iba
2: a jugar como jugó. Eso sí. ¡Ah, sí, sí!
0: Y me acordé sí y cierto. dije,
1: <risa> A ver. Oye, pero Wentz, es que nadie lo esperaba. Wentz jugó mal. Wentz jugó, mal. jugó
0: muy o sea, mal, pero, des... pero tuvo chispas. Fue como ver, cuando, o sea, cuando. Pero había 81
1: la... de
2: rating. ¿Tuvo 100? O
1: sea. 200 días, Uy. menos de 200
0: yardas. Pero cerró de maravilla.
2: No, pero alargó, alargó jugada, pero alargó jugadas que si hubiera jugado como jugó las primeras dos, tres semanas, hubiera sido facilísimo para los Niners, los hubieran dejado en un segundo y treinta y tres, y no, de todas maneras co consiguió una cuarta oportunidad de 17 yardas, o sea, hubo jugadas que le salvó el partido, que pudieron haber extendido el, el, el cuarto, y ahí pues
1: nada no, que, es
0: que sacó De hecho, las por ejemplo,
1: para, para que le echen un ojo a, a uno de los datos de, de los de Next Gen Stats, era el 24.5% que conectara ese pase con Fulham, O sea, sí. la lanzó 45 yardas. La separación del target era de 0.8 yardas. Sí, sí, sí. Es Del campo. O sea, 24% de probabilidades de, de que atrape ese pase lo consigue. Ya contra eso, pues no puedo hacer más ball predictions. O sea, <risa> es que, que, me faltó que fuera yo a, a, a limpiarle ahí con una pala, hombre, para, para después de, de la actuación que tuvo, que no fue eh, gloriosa, Nada. pero bueno, hace lo, 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 hizo hasta lo imposible. Para, eh, imagínate, fue el quinto pase menos probable de touchdown pa, de Carson Wentz desde el 2018, para que vean que, que, <risa> que, que fui contra contra las estadísticas. Pues,
0: pues sí, pero a final de cuentas, tiene razón Carlos, eh. Tú Yo dijiste, dije, bueno, no, no vuelve a ser.
1: Otro bot otro prediction, a ver si le pegamos. Dos turnovers ah. en el juego en el último cuarto. Ok. okay que va pero a poner un final. ¿De cualquier, de cualquier un, lado? Un final loco. Sí, o de sea, un, lado. uno y uno,
2: o dos o sea, de uno y uno.
1: No, o sea, Yo van a ser dos. El final, sea
0: como sea. El, final,
1: a el final del partido va a, ser, va a ser loco, dirían por ahí, ¿no? Eso, okay. Un final loco. Así. Así, vamos a terminar todo para bien o para mal, así que voy a poner ese como mi ball prediction para que se ponga se ponga sabroso el, el encuentro. Perfecto, pues muchas gracias muchachos por haber estado aquí en esta yarda 49, Carlos Justis que lo pueden seguir en Telemundo 48 y en la Bahía, y por supuesto que descargan el podcast, mi querido Carlos.
2: Así es, esta, esta semana se puso intenso porque hablamos de fútbol y hablamos de que le está ganando la partida a México, a, digo, Estados Unidos a México a la hora de las elecciones nacionales, así que si, si quieren oír eso del pasaporte, y comunitario cómo funciona, ahí, ahí está. Está bueno, oye, y
1: ya no, ya no interviene el resultado contra Holanda, ¿va?
2: No, 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 de hecho fue antes fue, fue antes de que pasara, pero ahí está.
1: <risa> eso para los que sí apoyaron a, a, a la selección ahí, mexicana exacto. Pero vaya que, que en Estados Unidos le están, le están invirtiendo sus, sus buenos dólares Para que eso se cargue eh, cada vez con más jugadores Y hacia allá consuma el mercado mexicano de México además ¿eh? Eso está, pues, está interesante Pero bueno, todos los deportes de lo que está, sucede en la Bahía Y por supuesto que tiene que ver mucho con el deporte mexicano Está ahí involucrado con, con Carlos y con todo el equipo de, de Telemundo. Mayra, pues, eh, éxito en estas pruebas del COVID y, y ojalá que salgan negativas. ¿Tú también, Carlos? ¿Tuviste que pasar a las pruebas? Sí,
2: Sí, mañana mañana me la, me, me la voy a ir a hacer porque pues, estuvimos todos por ahí en ese mismo lugar. entonces de ya una está, vez... le
0: di, Yo le di abrazo a Carlos.
2: Entonces, mejor, mejor salir de eso de una vez y este y no sea el susto.
1: Sí, yo creo que, que no, no habrá ningún problema, pero les deseo mucho éxito en esa parte también, y, y bueno, que haya salud. Muchas gracias, Mayra.
0: Muchas gracias a ti, Arturo. Carlos, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en Yarda 49. Les recuerdo también, la próxima semana estaremos aquí nuevamente analizando todo lo que tiene que ver con el equipo de San Francisco. Dejen sus comentarios, aunque algunos estén comentando que prefieren un cono como, como quarterback. Y ahí los aficionados de Miami dicen, mejor que no regrese Jimmy, van contra mis delfines. Entonces, todos tenemos nuestras preferencias, sí, pero igual...
2: Ojo, ojo que, por ejemplo, en Miami, en, en Miami, en el fútbol americano, yo, yo sí soy de un equipo, ¿no? ¿Estamos, estamos de acuerdo? Sí. sí. sí.
1: Oye, ya, ya, ya que tocas el tema, ¿le ganan a Clemson o no? Hoy hoy que tuvimos máximo 11 University university, Ian Rumsley dice, no cubren. Y, y Ismaela Azuara dice, yo me voy con el offset. Y yo creo que... Es difícil que ganen porque aparte la diferencia que les dan Las Vegas es de 14 puntos. Pero yo siento el juego muy apretado porque The U está jugando como en yo, los 90.
2: Fíjate, fíjate que yo no creo que les ganen, pero sí creo que les van a pegar un, un buen susto. Sí, sí va a ser un partido mucho más complicado de, 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 lo, de, lo, que, de lo que esperan. Entonces, Y, y sobre todo después de, después de que pasó... <risa> Ahí la producción nos está diciendo que gana Clemson Yo dije que no va a ganar Clemson Que los van a poner en aprietos Pero después del partido de FSU me quedé, me quedé bastante satisfecho Por cómo se ven los Hurricanes
1: Yo, Ojalá, eh, que, ojalá que gane Ojalá que gane <risa> DU Y que los Kings bueno. puedan uh, llevarse el triunfo Porque además le da mucho, mucho sabor Digo, Si Oklahoma ya tiene dos derrotas Probablemente la tercera que enfrenta en la Texas Y, y, y todo esto pues ya que también en el ACC venga una sacudida para que esto se ponga, se ponga bueno. Digo, desde el 2020, ¿no? O sea, sí. ¿qué más <ríe> es lo que iba a todo,
0: pasar. Pero muchas gracias, de, de verdad, muchachos, y gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que este fin de semana tendremos toda la cobertura desde el IVA Stadium, haciendo changuitos, que las pruebas salgan negativas, estaremos cubriendo al equipo, y también la transmisión a través de la octava sports, ¿no, arturo
1: Sí, a las 3.05 de la tarde, kickoff, terminando el juego de los Texans, tendremos triple eh, cartelera, eh, juego de los Texans al mediodía, luego los Niners y luego cerramos con el, el Sunday Night Football para que vean que Máximo Avance es la casa del fútbol americano, tres partidos y bueno, todo esto a través de la Octava Sports y también en MáximoAvance.com, ahí está el player para que puedan escuchar las transmisiones, así que ahí está la invitación, los Niners juegan a través de, de Máximo Avance y nosotros nos despedimos, muchas gracias Agradecemos por supuesto a, a Paul, eh, nuestra productora. Y bueno, pues dice Sanfra, le hace falta quitarse el fantasma de las lesiones. Eh, yeah, World, mejor, ya ya yeah, vienen, ya yeah, se yeah, van, yeah, ya se yeah, van. Yeah. Viene Halloween y con eso se van a ir. Una eh, limpia. Para, una, la, la limpia para que puedan estar listos del otro lado. Así que nos vamos, muchas gracias y los esperamos el próximo miércoles con más desde la yarda 49.